0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Cervezas, el primer show y el único, por ahora, en español de la Brewing Network. Mi nombre es Pablo Gómez y estoy acá acompañado por mi amigo Edgar Hernández. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Bien, bien, aquí muy feliz porque pues al fin tenemos nuestro primer podcast de cervezas de la Brewing Network en, en español. Entonces, Buenísimo. todo esto es es, es para el, la, ayudar a a todos a hacer mejor cerveza y disfrutar más eh, este mundo tan tan delicioso.
0: Exactamente. Vamos a arrancar hablando un poquito de quiénes somos, así la gente nos conoce un poco más. Eh, ¿Qué te parece? ¿Por qué no nos decís quién sos, qué haces? Y yo ya lo sé, pero <risa> compartirlo
1: con la gente. Claro que sí, Pablo. Eh, pues yo ya tengo aproximadamente ocho años haciendo cerveza profesionalmente. He hecho cerveza con... Eh, algunas de las cervecerías más grandes de Estados Unidos, eh, New Belgium, The Shoots, eh, por decir algunas ahí. Eh, actualmente me encuentro haciendo cerveza en Nueva Inglaterra, acá con las famosísimas eh, New England Style IPAs, eh, o las Neipas, y pues realmente me gusta mucho trabajar con todo lo que tiene que ver cerveza, ¿no? O sea, eh, me gusta trabajar con con la Brewers Association, hemos trabajado tú y yo con ellos, he eh, trabajado también con, con la American Home Brewers Association y pues ahí ayudar a todos a, a hacer mejor cerveza poco a poco, ¿no?
0: Claro, claro, esa es la idea y eso es por, por lo cual, bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante de qué se trata el show. Eh, para hablar un poquito de quién, para que me conozcan a mí también, eh, hoy por hoy estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, como... Malabarista, pero eh, mi trabajo principal sería trabajar para Wild Labs, eh, una compañía de, de levaduras líquidas en los Estados Unidos. Mi trabajo es eh, visitar cervecerías y ayudar a los cerveceros, no solo a conocer más el producto, sino a, a cualquier pregunta que tengan sobre fermentación, eh, cómo usar las levaduras, eh, todo lo, lo concerniente a fermentación. pero también, eh, al mismo tiempo, soy uno de los editor, editores en español de la revista Simurgy, en español, de, de la Asociación eh, Americana de Homebrewers. Y, al mismo tiempo, también hago un trabajo bastante similar eh, haciendo eh, revisiones de las traducciones al español del programa de certificación Cicerón. Eso es más o menos lo, la, lo, lo que vengo haciendo en estos momentos. Eh, ¿Por qué no charlamos un poquito primero, eh, Edgar, de lo que se va a tratar este programa eh, Entre Cervezas? ¿Qué es lo que nuestros amigos eh, en Latinoamérica o donde sea que estén escuchando y hablen español o entiendan español, ¿qué es lo que pueden esperar un poquito de este claro show? Claro
1: que sí, Pablo. Eh, pues principalmente la, la idea de... De este podcast es ayudar a todos que poco a poco vayamos este, aprendiendo juntos a hacer mejor cerveza. Desde homebrewers hasta pro brewers, ¿no? O sea, todos eh, todos los pros y todos los cerveceros caseros eh, podemos aprender un poquito. Siempre hay algo nuevo que, que aprender. Y pues realmente es, un, es una mesa redonda, ¿no? En la cual vamos a tener invitados y vamos a poder... Eh, contestar algunas de las de las preguntas que todos tengan. Entonces, ahora sí que si unos, unos están haciendo cerveza ya profesionalmente, pues los invitamos a, a este a, a contarnos un poco su historia y más que nada las, las preguntas o las dudas que, que lleguen a tener. Y si van empezando apenas, pues bienvenidos al mundo de la cerveza, ¿no? Esto es un mundo que lo podemos hacer tan complicado como queramos, o tan simple como eh, Tan simple como poner agua, eh, malta, lúpulo y levadura juntos, ¿no?
0: Exactamente. Palabras sabias. Edgar. Eh, exactamente como dijiste, la idea es esa. Y así fue como se armó este programa y se armó la idea. Eh, poder tratar de llegar a, a las personas de habla hispana y y bueno y, y no tener un punto fijo en algo sin, simplemente ver si podemos ayudar tanto al que está comenzando a hacer cerveza y al que ya está en un punto más avanzado y y, y qué mejor qué mejor que ya que sabemos que en el español hay muchos países que hablan español verdad eh, tenemos todo América digamos Latinoamérica tenemos España tenemos gente que vive eh, en otros lugares eh, del mundo, pero hablan español. ¿Qué mejor que recibir ideas? ¿Qué mejor que contactarse con nosotros y ayudarnos a hacer este show? Porque, en definitiva, esa es la idea. La idea es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué necesitan? ¿Cómo los podemos ayudar? Eh, ¿Tienen preguntas? ¿Les parece que hay un tema específico que... En, en su parte de, del mundo es, es importante en estos momentos lo que está pasando en Estados Unidos hoy por hoy tal vez no tenga nada que ver de lo que está pasando en Perú eh, ¿se entiende? es ayudarnos entre todos y cada uno y, y vamos a hacer un show donde tengamos distintos programas en los cuales cada uno se siente identificado cada, podamos llegar a tocar a cada uno de ustedes con sus preguntas. Eh, edgar, eh, ¿cómo se pueden contactar con nosotros eh, en la Brewing Network y, y, y hacernos llegar sus inquietudes? Y, o Por lo preguntas? pronto
1: nos pueden eh, contactar en nuestros correos. El, el mío es edgar eh, arroba eh, punto com, y entre cervezas arroba
0: Ok, el mío es Pablo arroba thebrewingnetwork.com. Para la gente que necesite un poquito más de ayuda con esto, eh, cómo deletreamos thebrewingnetwork.com. Entonces, sería el mío sería Pablo P A B L O arroba T H E B R E W I N G n e t w o -R Ojalá no tenga que hacer esto otra vez. Pero bueno, si tienen alguna duda, pregúntenos de alguna manera. Pero es The Brewing Network. Mucha gente de ustedes, si ya están metidos en, en este tema de la cerveza, van a saber eh, cómo deletrear la palabra Brewing Network y y y como deletrear eh, la palabra Claro, lengua. pero ahora sí que eh,
1: justamente por eso por esta razón estamos haciendo esto, ¿no? Eh, existe tantos recursos en inglés y ahora sí que nos van a tener que disculpar si de repente sacamos eh, palabras en inglés, eso pasa cuando ya eh, uno deja eh, su país, aquí mi México lindo y querido. Ya tengo rato de haberlo dejado, este, entonces uno se se empieza a a mezclar un poquito los idiomas y para nosotros se nos hace fácil, ¿no? Pero pues mucha gente en, en, en México, por decir, incluso siendo vecinos de Estados Unidos, mucha gente no, no habla inglés. Entonces, pues cualquier problema que tengan, cualquier duda, historia, eh, comentario, queja, lo que quieran como este, contarnos, pues realmente somos eh, libros abiertos para todos.
0: Sí, exactamente. Y, y, y bueno, hay una realidad, ¿verdad? Yo, por lo menos personalmente, hace más de 20 años que vivo en este país y eh, si bien tomaba mucha cerveza en mi país, en Argentina, eh, donde aprendí a, y, me, y me enganché, como decimos los argentinos, en este eh, hobby tan lindo, fue acá, en este país. O sea, que a mí me pasó al revés. Mi lengua materna, mi primer lengua es el español, el inglés es mi segunda lengua, pero todos los términos los aprendí en inglés porque aprendí a hacer cerveza en este país. Y ahora, ya llevo un tiempo, estoy empezando a aprender cada vez más y más y más palabras en español. Así que ayúdenos, eh, digamos, en español de relacionado con hacer cerveza. Así que ayúdenos y si hay algo que decimos que no se entiende, o alguna palabra, o que les causa gracia, porque también hay otro punto, y vos lo sabrás mejor que nadie también. Edgar, eh, depende de dónde venimos, depende de cómo hablamos, ¿no? Lo que decimos cocinar en un lado, en, en otro país van a decir eh, eh, hervir, eh, y, y así hay muchas palabras. Entonces, eh, estamos tratando de llegarle a todos, queremos de alguna manera formar... Eh, como se puede decir? Un, un idioma en español en el cual todos nos podamos entender. No importa si venimos de Argentina, si de México, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de España, de donde sea. Queremos que todo el mundo nos entienda. Y si hay algo que, que no entienden o les cuesta entender o no entienden, por favor, a, a las mismas eh, cuentas de, de, de email por favor déjenos saber, así podemos ir cambiando. Eh, ¿Qué te parece? ¿Nos metemos en lo que va a ser nuestro primer show?
1: Claro que sí, Pablo. Ahora sí que cuéntanos un poquito de qué, en, en qué va a consistir este, este show el día de hoy.
0: Bueno, la idea es esta. Eh, nos sentamos por días tomando unas cervecitas con, con Edgar y, y la idea es decir, bueno, el primer show, ¿qué hacemos? Empezamos desde lo básico, nos vamos a lo más avanzado eh, y siempre va a haber siempre eh, al tener un digamos un público tan general nunca va a ser fácil de, de, de dejar contento a todo el mundo. Entonces se nos se nos ocurrió eh, tocar cinco puntos para el primer show de lo que nosotros más hay un bono un número 6 que es un bono que agregó Edgar, pero cinco puntos específicos de los cuales Edgar y yo pensamos que pueden ayudar a el cervecero que ya sabe y ya hace cerveza, llevar su cerveza a ser una buena cerveza, a convertirla en una buena cerveza. Entonces, eh, de los cinco puntos son estos. Número uno, el agua. Número dos, la sanitización, limpieza y sanitización. Número tres, el pH y la temperatura del macerado. Número cuatro, manejo de levaduras. Número cinco, fermentación y el bono que agregó Edgar, es eh, eliminación de oxígeno después de la fermentación. Eh, en este primer show, la idea es simplemente tocar cada uno de esos puntos para que ustedes tengan una idea en general de por qué nosotros consideramos que esos puntos son importantes para cambiar o para mejorar. Una cerveza que ustedes pueden decir, a mí me parece que está bien, pero si ustedes logran chequear y controlar esos puntos va a convertirse en una cerveza de mayor calidad eh, en los programas futuros en el segundo, en el tercero, en el cuarto en el quinto, vamos a ir punto por punto de, de los, estos cinco o seis puntos que vamos a, a, a tocar hoy y vamos a profundizar más, ok entonces hablaremos en el próximo show de agua un show completamente de agua Hablaremos un show completamente De limpieza y sanitización Tal vez mezclado con macerado Porque con Edgar hablamos Y quién quiere escuchar Un show de 45 minutos Solamente hablar de limpieza y sanitización Pero así, punto por punto Casi vamos a hacer un show De cada uno eh, ¿Te parece que arranquemos con el punto Número uno, Edgar?
1: Agua consiste En... 98% de, no, de nuestra cerveza es literalmente agua, ¿no? Y aunque mucha gente cree que cree que no es importante, realmente todo el mundo tiene esas ideas de voy a modificar las maltas y los lúpulos y las levaduras, nuestra agua puede puede hacer que, que la cerveza tenga un sabor más maltoso, te, puede hacer que los lúpulos se, se hagan este ásperos, se se, los, los puede resaltar, nuestra agua puede cambiar extremadamente nuestra cerveza. Es fácil como ver en una cocinada en, en este, de comida, pues la cantidad de sal, ¿no? Que le ponemos a veces incluso la pimienta o alguna otra especia que tenemos, ¿no? A veces eh, el, uno está cocinando y le pone un poquito de sal y queda perfecto y de repente si le ponemos demasiada sal ya se saló y sabe horrible. Entonces es muy similar, ¿no? Y como, como estabas comentando al principio, pues uno de los puntos más importantes es el pH, ¿no? El pH es súper importante porque esto nos va a activar y, y desactivar ciertas enzimas. Entonces, eh, obviamente es muchísimo más fácil controlarlas con temperatura, pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Pero el pH es solamente para tener todo en un estado eh, correcto, ¿no? Es un, es, es un estado de, de equilibrio en el cual eh, nuestras enzimas no son desnaturalizadas y al mismo tiempo eh, pueden actuar correctamente, ¿no? Es súper importante uh, eh, utilizar un, un, este, un pH típico entre 5.2 y 5.6 eh, eh, durante el, el macerado para que nuestras enzimas y, este, y todo lo demás eh, funcione correctamente.
0: Claro, ahí ya no estamos metiendo en el macerado. Pero digamos, para el cervecero, que porque yo sé, Edgar, vos trabajás en una cervecería y, y para vos yo sé lo que es el agua y, y, y lo importante que es. Pero yo, por ejemplo, cuando comencé, y también vos en, en su momento lo habrás visto, Siempre lo que decían los libros que leímos, los podcasts que escuchamos, la gente con más sabiduría que nosotros que nos enseñó, Así es. nos decía, bueno, el agua lo tocamos como último punto, ¿verdad? El agua, mientras el agua sepa bien, mientras el agua tenga un buen sabor, podemos hacer una buena cerveza, eh, es lo primero. Ahora, el punto, y eso es lo que vos estabas tocando y eh, muy de muy buena manera, es por qué estamos hablando, por qué hoy en este primer show de Entre Cervezas estamos hablando de que para nosotros el punto número uno, eh, que es por orden, no es porque es el más importante, el punto número uno que queremos compartir con, con, con la gente es agua. El agua... Eh, y ahora te dejo profundizar un poco más a vos también eh, por qué es importante como lo estabas diciendo el agua sí sabe bien podemos hacer una cerveza eh, bastante buena ahora cómo hacemos una cerveza mejor conociendo el agua que tenemos no es lo mismo tener un agua dura no es lo mismo abrir la canilla o abrir el grifo como se dice en otros lados y tener agua eh, digamos eh, más suave, eh, entonces ¿qué, ¿cuál es el primer punto más importante si podemos hablar de agua? Es saber con qué agua estamos lidiando, qué agua tenemos, entonces ¿qué es lo que se puede hacer? Punto número uno,
1: lo que necesitamos hacer es primerito es remover el cloro, en muchos de los lugares que tenemos, este, el agua potable contiene un poco de cloro para, para eliminar cualquier bacteria o microorganismo que, que nos pueda hacer eh, daño a la salud, ¿no? Entonces, el problema del, del cloro es que va a generar clorofenoles y esto va a saber horrible en nuestra cerveza. Entonces, el, la manera más sencilla es, es un filtro de de carbón activado solamente pasando nuestra agua a través de eso ya con eso se lo podemos retirar si estamos utilizando agua municipal si estamos utilizando agua de garrafón por lo regular carece de un poquito de, de ese cloro y eso nos va a ayudar eh, el, ahora eso es lo primerito que tenemos que retirar lo, lo, lo que si sí necesitamos y lo primerito que necesitamos es el calcio. Porque el calcio, ahora sí que no me dejarás mentir, eh, es súper importante para la fermentación. Y además es súper importante para la maceración. Entonces, tiene impacto en la eración? tiene impacto en fermentación, tiene impacto en este, clarificación, tiene impacto en la, en la salud de la levadura. Y pues realmente es, yo siento que es el guión más importante eh, de todos en el cual nos va a impactar mucho a la cerveza, ¿no?
0: Ajá, eh, exactamente. Ahora, hay, eh, hay para mí lo que son los seis eh, puntos más importantes, los seis puntos en los cuales uno se tiene que enfocar cuando habla de agua. El Número uno, eh, calcio. ¿Qué cantidad de calcio tenemos? El calcio se mide y eh, todas estas sales se miden por... Partes por millón o ppm. Eh, el calcio es el número uno, el magnesio, muy importante, la cantidad de sodio, la cantidad de cloruro que tiene el agua, el sulfato que tiene el agua y por último y bien importante es la alcalinidad o la cantidad de bicarbonato que tiene el agua. Esos son los seis puntos en los cuales si uno. Eh, tal vez si uno hace cerveza casera y simplemente hace cerveza para consumo personal o para la familia Tal vez no haga falta tanto, a no ser que sea un enfermo como yo que quiero hacer la mejor cerveza posible Aunque sea que me, para que me la tome yo eh, pero tal vez no haga falta llegar a esos puntos. Pero si queremos, como dijimos, y esta es la idea de por la cual estamos dando estas, est estos puntos que nosotros pensamos que van a ayudar a, 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 a que la cerveza de ustedes mejore, hay que realmente saber la cantidad de sales que tenemos calcio, magnesio, sodio, cloruro, sulfato y la alcalinidad eh, del agua, eh, me parece que con eso eh, es, es un buen comienzo, eh, en, como dijimos eh, cuando empezamos el show, vamos a tener un próximo programa, tal vez sea el segundo, tal, tal vez sea el tercero, estamos armándolo todavía, vamos a hablar, vamos a meternos en profundidad, vamos a, a, a explicarles, ok, Cuánta cantidad de calcio, cuánta cantidad de magnesio necesito, canta, cuánta cantidad de sodio, de, cl de cloruro, de sulfato, la alcalinidad, cómo, cómo ajustarla y todo eso. Pero para que ustedes, como para arrancar el show, como para arrancar eh, eh, en, este primer, eh, en esta primera idea, siempre tengan en, en, en consideración que saber el agua que tenemos es muy importante.
1: Claro. Ahora sí que Pablito, eh, ¿nos puedes ayudar con el segundo tema? Eh, ahora sí que la, la sanitización. Tú que trabajas tanto con levaduras y realmente es, es pues realmente vivimos en, en un mundo de, de microorganismos, ¿no? Entonces es súper fácil que se nos contaminen las cosas o pues realmente no, que uno nada más agarra y le pasa un trapito y, y este... Y pues dice, ya está limpio, ¿no? Pero pues realmente tú y yo sabemos que los microorganismos están por todos lados.
0: Sí. Eh, cuando voy a contar una anécdota bien fácil, bien rápida, uno de mis mentores haciendo cerveza, cuando yo le quise venir a hablar de agua, de levadura, de lúpulos, de, de, de esto y de lo otro, me dijo... Olvídate todo eso, ¿cómo es tu limpieza? Yo dije, ¿qué? Me dijo, ¿es tu limpieza buena? Y le digo, eh, más o menos, ok. Entonces tu cerveza va a ser, ah, eh, más o menos. <ríe> es así, es como dicen, eh, los, los, las personas de bienes y raíces que venden apartamentos, que venden, que venden casa, dicen, eh, location, location, location en español sería eh, localidad, localidad eh, exactamente dónde queda ubicada la casa, en la cerveza se dice sanitation, sanitation sanitation, saniticidad saniticidad, saniticidad siempre limpio, entonces para arrancar y ahora Edgar eh, va a poder también hablar más profundamente porque él trabaja en la parte de producción, él es él es un, un, un cervecero que está todo el día lidiando en una cervecería. Eh, pero para, como para arrancar el tema, eh, hay que entender, num, número uno, hay que entender que sanitización no es lo mismo que limpieza y no es lo mismo que esterilización. Son todas cosas distintas.
1: Así es. Ahora sí que este, la limpieza es lo que hacemos el día al día ¿no? en, en nuestras casas. Pasamos un, este, un, un trapo húmedo y retiramos la mayoría del, de la tierra, ¿no? Sin embargo, tenemos demasiados microorganismos presentes todavía. En cerveza utilizamos el, el, el término de sanitización. La sanitización no significa eliminar todas las, las, las bacterias o los microorganismos, sino significa el bajarle suficiente los, ...los microorganismos, la cantidad de microorganismos... ...para que la levadura tenga una, una ventaja, ¿no? Si tenemos uno o dos microorganismos en un tanque... ...o en un este en un garrafón de agua donde estemos fermentando o algo así... Eh, ...uno o dos microorganismos no nos van a hacer daño, ¿no? Pero si nada más le pasamos un trapito y la esponja con el, con el jabón... ...esto sí sí va a tener una, una repercusión... ...porque tenemos una carga mi microbiana muy alta... Aquí mucha gente utiliza el término esterilización y sanitización como si fueran eh, intercambiables. Sin embargo, la esterilización solamente se utiliza en lugares muy muy, muy limpios, como un quirófano, ¿no? en donde no se puede permitir ni una sola bacteria. Se utilizan equipos conocidos como autoclaves, los cuales llevan a, a presiones y a temperaturas muy altas. Eh, los, y, y estos lo que hacen es eliminar completamente toda, toda la carga mi, mi, microbiana ¿no? lo importante es utilizar eh, las tres etapas de limpieza ¿no? eh, una es la etapa de, de alcalinidad lo cual nos va a retirar todos los, los eh, todo lo orgánico eh, la etapa de, de acidificación que nos va a retirar todo lo que son eh, lo, lo que conocemos como beerstone o o piedra cervecera, eh, que viene siendo todos esos depósitos minerales que se van a ir formando a veces en, en los eh, en los tanques, en este en la olla de hervido, eh, todas eh, pe esas, esas pequeñas sales que se van quedando atrás. Y por último nos queda eh, el, el sanitizante, no que viene siendo casi siempre eh, ácido peracético, y este lo que hace es cualquier cosa que, que se haya quedado ahí, ya queda expuesta, ¿no? Entonces el ácido peracético lo que va a hacer es matar completamente y retirar completamente este, eh, la posibilidad de, 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 de esa contaminación, ¿no?
0: Ahora, pero eso vos estás hablando en una cervecería profesional. ¿Qué puede usar eh, un cervecero que hace cerveza en su casa? ¿Qué, qué, qué, qué material, qué, qué, digamos, qué, qué líquido puede usar una persona en su casa para, para asegurarse de que puede sanitizar eh, un envase o lo que sea que esté sanitizando?
1: Pues ahora sí que depende, ¿no? Eh, pa para empezar, primeramente no podemos utilizar nada con, con base de cloro, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Si, si estamos retirando el cloro del agua pero se lo estamos poniendo en el sanitizante, vamos a tener el mismo problema, ¿no? Eh, los, los cerveceros caseros muchas veces, muchas veces ahora sí que este, ahí sí me falta un poco de experiencia en, en, en cerveza casera, pero pues principalmente lo que, lo que, lo que se puede hacer es, es conseguir algún, algún limpiador de base alcalina, el cual inicialmente nos va a quitar todo, pero también necesitamos un poco de temperatura. Eh, inicialmente tenemos que retirar todo, toda esa materia eh, or, orgánica con, con el alcalino, y esto lo podemos conseguir en, en, en varios lugares, ¿no? Cualquier persona que se dedique a, la, a, a químicos de limpiezas, pues deben de tener algunos, ¿no?
0: Hay gente. Pero, digamos, para sanitizar, eh, digamos, creo que se puede usar eh, un, un alcohol un alcohol de 70% eh, eh, y, digamos... ¿Y por qué 70%? Y esto es algo que es bastante importante, parece tonto, pero importante. Eh, porque cuando me lo explicaron a mí, dije, bueno, ok, 70%. ¿Por qué? Bueno, si consigo uno, consigo uno de 90%, mejor.
1: Pero si conseguimos uno de 90% o uno de 100%, no es mejor, ¿no? Ahora sí que más es, es mejor, ¿no? Como dicen. Uh
0: -huh. Exactamente. <risa> ¿Por qué?
1: No, pues real, realmente, este, ahora sí que tú sabes más, Pablito.
0: 70% creo que eh, la idea es esta. Si tengo un, un si tengo un alcohol de noventa, un alcohol de 100 o lo que sea, el problema va a ser el siguiente, me va a sanitizar, pero la mayor cantidad de alcohol que tenga... Eh, va a ser más volátil. Entonces, el alcohol de 100 de 90 se va a evaporar rápido. Si hay un punto bien importante en la sanitización de lo que sea es el tiempo de contacto también. No es solamente el producto, es el tiempo de contacto. Entonces, si yo tengo un sanitizador, sea el producto que sea, tengo que leer las instrucciones de cuánto tiempo ese ese producto tiene que estar en contacto con lo que yo esté sanitizando. Entonces, en un alcohol, eh, si estoy usando alcohol de quemar, el, el alcohol puro, eh, digamos, no tan puro, necesito el 70%. ¿Por qué? Porque el 70% me da una cantidad ne eh, exactamente necesaria para poder sanitizar algo y que no se evapore tan rápidamente, que esté todavía en un tiempo de contacto prudencial con lo que estoy tratando de sanitizar, para que se sanitice, ¿se entiende? Si, hago, si utilizo más eh, un porcentaje más eh, fuerte, 80-90, la evaporación va a ser más rápida y no va a lograr estar en claro contacto sí. lo suficiente como para sanitizar eh, lo que estoy tratando de hacer, ¿se entiende? Este y eh, así que bueno, igualmente te digo Edgar, sabemos, nos vamos a meter más profundamente, vamos a hablar exactamente de cada producto que se usa eh, en la producción del en el día a día de un de un eh, de un cervecero profesional y yo voy a tratar de ayudar también en charlar de qué es lo que un homebrewer, como se le llama acá, un cervecero casero, eh, puede utilizar en el día a día para asegurarse de tener eh, algo limpio. Eh, nos quedan tres puntos más, más si llegamos, porque en el primer show eh, no sabemos bien cómo estamos con los tiempos, pero nos quedan por lo menos dos, tres puntos más bien importantes, que son el macerado, el... el eh, el control y el, el, el manejo de levaduras y, y la fermentación que vienen. Pero, ¿qué te parece, eh, Edgar, si nos tomamos unas cervecitas ahora? Así volvemos a charlar de lo que necesitamos eh, charlar. Y ahora regresamos después de que nuestros amigos eh, escuchan un poquito de, de estos grandes... Eh, Sponsor que tenemos que nos están ayudando a que este programa sea una realidad.
1: Claro que sí. En un momento, en un momento regresamos. Salud.
0: Dale, volvemos. Salud. ¿Sabías que hay dos niveles del programa de certificación Cicerón en Español? El primer examen, conocido como Anfitrión Certificado en Cerveza, es un examen en línea y evalúa los conocimientos que todos los que trabajan con cerveza deberían saber. ¿Todavía no te sentís preparado para el examen? No hay problema Cicerón tiene un curso en línea llamado Beer Savvy que te enseña los conocimientos para que apruebes el examen El curso lo puedes terminar en tan solo 6 horas Bueno Bienvenidos otra vez, gracias a, a nuestros auspiciantes por por ayudarnos a que este show salga adelante y ayude uh, a todos nuestros amigos uh, a que hagamos mejores cervezas. ¿Por qué no nos metemos ya de lleno, eh, Edgar, en el punto número 3? Que sería ¿qué es lo que necesitamos? Obviamente, toda cerveza necesita un macerado. Pero, ¿cuáles son los dos puntos? más importante que realmente tenemos que fijarnos cuando eh, estamos haciendo el macerado.
1: Claro que sí. Eh, ahora sí que el macerado es el proceso en el cual utilizamos nosotros las enzimas para cortar todos eh, todo, eh, los almidones no eh, eh, y así obtenemos los azúcares fermentables. Nuestra manera de, de activar o desactivar las enzimas viene siendo a través de pH y temperatura entonces todas estas activaciones y desactivaciones de las de las enzimas nos van a dar nuestro perfil de nuestro mosto el cual eh, eventualmente se va a convertir en cerveza pero nos va a dejar azúcares fermentables azúcares no fermentables este y también va a ayudar mucho en, en este en, incluso en las reacciones de mellard que, que pasan en el, en el hervido ¿no? entonces en eh, nuestra manera más fácil de, de, de activar y desactivarlas vienen siendo pH y temperatura obviamente es muchísimo más fácil eh, calentar y enfriar algo que pues ajustar un pH ¿no? entonces por esto realmente necesitamos este este valor de pH de 5.2 a 5.6 en el macerado que es el pH eh, óptimo para nuestras, para nuestras eh, enzimas perdón, eh, en las cuales ellas se van a comportar de una manera óptima eh, Dentro de este rango pues realmente este, estamos bien y vamos a, a, a tener to todo en un equilibrio correcto y la temperatura ahora es, es el punto importante, ¿no? es el, es el, es el factor más importante. Eh, nuestro rango de, de maceración eh, correcto para sacarificación viene siendo aproximadamente entre 62.5 grados centígrados eh, que vienen siendo... 147 grados Fahrenheit, más o menos, este, a unos eh, 70 grados centígrados, que vienen siendo aproximadamente unos 160 grados Fahrenheit. Eh, este rango nos va a definir, aunque es pequeño, estamos hablando de una diferencia de 10 grados, eh, eh, es más, ni siquiera son 10 grados, son 8 grados, tenemos eh, tres diferentes tipos de, de cuerpos ¿no? o de, de cervezas. Eh, eh, en, el, en, el, en el lado bajo vamos a tener cervezas eh, muy secas, vamos a tener cervezas con demasiados azúcares fermentables. El azúcar fermentable se va a convertir en alcohol y ya no va a dejar ni azúcar residual, eh, no no va a dejar ningún dulzor y todo esto va a convertirse en alcohol. Eh, y realmente vamos a tener cervezas secas y con eh, un cuerpo muy ligero. Eh, un rango mediano, estamos hablando de unos 66 grados más o menos, eh, nos va a dar un cuerpo mediano, unas cuantas dextrinas que son azúcares no fermentables... Y esto nos va a dejar un azúcar residual. Aquí estamos hablando ya al iniciar eh, en un, el rango bajo, o sea, en 62 y medio estamos hablando de las lagers, de las Pilsners, de, las, de la Kolsch, de eh, una Saison, o cervezas que nosotros conocemos eh, como muy secas, ¿no? O sea, o, o muy, muy ligeras. Eh, una cerveza mediana viene siendo algo como pues, tal vez una Pale Ale una IPA, depende de, de nuestros gustos. Incluso podemos tener este, pues una que otra cervecita, me llama más oscura o más intensa, tal vez como una porter, ¿no? Este, y en el, en el rango alto ya tenemos, eh, cervezas ya muy, muy intensas, ¿no? Eh, intensas me refiero a cuerpo, a, a mayor cuerpo y a mayor dulzor. Entonces aquí ya cae el rango de las barley wines, de las, eh, stouts imperiales, de las stouts incluso, ¿no? Ya es.
0: O sea que si quiero una cerveza con más cuerpo, necesito eh, que el macerado, la temperatura del macerado sea más alta. Y si quiero una cerveza con menos cuerpo, más que, que, que sea más fermentable, que termine más seca, tengo que ir al rango más bajo, ¿verdad?
1: Así es. Y es tan fácil como ir a una farmacia y comprar un un este un termómetro, o incluso lo, los que me, a mí me, me llegaron a servir en, en alguna... Eh, alguna vez son los termómetros de, de carne, ¿no? Ajá. Esos que, que, que le ponemos al pavo punta en. Este... eso
0: que, se, que se, se inyectan, digamos, en la carne, pero también se pueden eh, introducir en el agua, digamos, en el macerado.
1: Exactamente, solamente lo importante es que podamos ver el rango entre 60 y 70 grados, ¿no? Existen otras, eh, otras temperaturas que podemos activar y desactivar otras enzimas, pero eso es tema para otro día.
0: Ya nos metemos más profundamente cuando, cuando nos metamos. Eh, Déjame agregar un par de cositas a lo que estás diciendo. Eh, ¿Por qué, por, qué eh, por lo menos yo, cuando estábamos discutiendo con Edgar, pienso que esto es un punto clave y que va a cambiar la cerveza de ustedes si empiezan a fijarse? Es porque, y seguramente a Edgar le pasó lo mismo, cuando, lo mismo que el agua, me decían, ok, el agua es lo último. Bárbaro. Ahora cuando cambié el agua, mejoró mi cerveza. Me decían, oh, el pH del macerado, la temperatura del macerado, más o menos, pégale en el medio y mezcla el grano con el agua, te va a dar, se encarga solito las enzimas y la combinación del grano, la combinación de la malta con el agua se va a encargar solita. De que llegue al rango eh, indicado. Sí, sí, entre comillas. Sí, sí quiero hacer una cerveza tomable. Ahora, que estamos hablando con Edgar acá de hacer algo más que tomable, hacer una buena cerveza. Cuando yo me di cuenta de que mi cerveza cambió de ser tomable a ser una buena cerveza, uno de los puntos más importantes fue exactamente de lo que está hablando Edgar. Controlar el pH. Ahí lo lamento, si tienen que gastar un poquito de plata, pero si quieren hacer una cerveza buena, necesitan tener un pHímetro, como lo llaman, un controlador del pH, lo que quieran llamarlo. Tienen que saber el pH. Tienen que saber que ese macerado está de 5.2 a 5.6%. Y ya no en, en el próximo show nos vamos a meter más profundamente, pero tienen que saber si es a la temperatura ambiente, que se controla, si es a temperatura de macerado. Tiene mucha, hay una diferencia, el pH cambia si lo controlamos eh, a temperatura de macerado o si lo controlamos a temperatura ambiente. Son dos, dos pHs completamente distintos que pueden tener una cerveza distinta tengo que saber si estoy hacer, haciendo una cerveza más liviana o una cerveza más oscura o más fuerte eh, puedo jugar un poco con ese rango, puedo irme un poco más arriba, puedo ir un poco más abajo lo mismo que con las temperaturas o así sea, que como para dejarlo ahora y después seguir en otro show entiendan que el pH y la temperatura al son bien importantes ¿está bien? Claro, claro. Eh, ¿Te parece que nos metamos en el próximo punto?
1: Claro que sí. Ahora sí que este te lo encargo a ti porque es manejo de levaduras. ¿no?
0: <ríe> manejo de levadura. Uh. Para mí, bueno, soy imparcial porque trabajo con levaduras, soy muy imparcial. Pero muchos de ustedes habrán escuchado de que eh, se dice que nosotros los cerveceros hacemos el mosto la cerveza la hace la levadura. Y no hay nada más eh, acertado que esa frase. ¿Por qué? Porque eh, hay una frase, la escuché eh, de Jamil Zainochev, que es un, una, un, uno, un, un histórico, de no solamente de la Brewing Network, pero en todo... en, 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 en homebrew y ahora a nivel profesional porque tiene su cervecería. Él escribió el libro eh, Yeast o levaduras con eh, con Chris White. Eh, dijo una vez una frase que es muy importante. Uno puede hacer el mosto más perfecto del mundo. Le pegué al pH, le exactamente, le di en la tecla la temperatura... Tengo los mejores granos más frescos, la malta más fresca, el, el agua más hermosa es. posible del mundo. Pero, tuve una fermentación horrible, voy a tener una cerveza horrible. Ahora, puedo no tener el mejor macerado, no estamos hablando de uno malo, pero ahí, ah, en vez de pegarle, quise... Quise pegarle al 5.2 de pH y le, se me fue a 5.3. Eh, quise darle a una temperatura de macerado de 148.2, digamos, y me dio a 149. Pero, tengo una buena fermentación, voy a tener una buena cerveza. ¿Estamos de acuerdo, Edgar, en eso? Sí.
1: Claro que sí, ahora sí que justamente acabo de pasar un problema así muy similar.
0: ¿En serio? A ver, contanos eh, un poquito.
1: Este, eh, mi producción de Mosto eh, se quedó exactamente igual y todo, o sea, no, no, no había tenido problemas, pero tuve una... Uh, 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 de, cambié a un sistema de osmosis inversa, y este le retiró todo el zinc a mi a, 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 a mí, mi agua, ¿no? Entonces ahora carecía de suficiente zinc y pues Ajá. mis fermentaciones estaban estaban mal, ¿no? No terminaban oh. eh, en donde debían. Arrancaban muy bien, pero no terminaban y la cerveza de algo tenía mal no ¿no? Terminaba, o sea, y se no notaba directamente. No, no, no. Entonces, ahora sí que es súper importante esto, ¿no? Eh, sabemos que es muy complicado con, eh, conseguir levadura líquida en, en América Latina, entonces, mucha gente utiliza levadura seca, ¿no? Pero el problema es que a veces. Pues directamente abren el paquete y así como este, como si fueran este piedras, ¿no? Ahí van directamente al 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 mosto, ¿no? Y, y pues ahora sí que no pasa nada, ¿no? Al cabo, al fin de cu al, al fin de cuentas no no le pasa A nada, pa ¿no? Pa y ahora sí que Pablo, tú tú puedes explicar muchísimo mejor por qué es importante tener estos cuidados, ¿no? O sea,
0: ajá. Eh... Y sí, y como dijimos, para no meternos tan profundamente, pero para tocar los puntos hoy ya nos vamos a meter más profundamente eh, en un show futuro. Eh, pero, piensen en algo. La levadura de por sí, eh, es, el natural, está en forma líquida, digamos. Está, ¿Por qué? Porque está con el, el mosto y con, los, con lo, lo necesario para estar eh, de forma natural ahora si la deshidratamos si le sacamos todo el agua a esa célula, le sacamos todo el agua a esa levadura la, la célula se va a chicharrar digamos, es una forma eh, fácil de decirlo eh, ¿qué va a pasar? la membrana de, de la pared de las células va a estar toda chicharrada eso es lo que pasa con una, con una levadura seca ahora no es lo ideal. En, en, ¿qué, qué, ¿Cuáles son los puntos, eh, digamos, beneficiosos? Sería que eh, vamos a tener una levadura que va a eh, tener, eh, va a poder estar de una manera, eh, guardarla de una manera con mayor tiempo que una levadura líquida. Una levadura líquida, el cuidado es más... Eh, eh, dificultoso. Hay que tenerla fría, eh, hay que, en vez de una levadura seca, la podemos tener fuera de la heladera, no necesita refrigeración todo el tiempo, aunque si la refrigeramos va, va a durar más. Pero eh, para las personas que mm, eh, se le hacen más fácil las analogías, eh, podemos decir, comparemos el, eh, la leche, la leche pura de la vaca con la leche en polvo. ¿OK? La leche pura de la vaca la necesitamos tener en la heladera. Si no la tenemos en la heladera se pone en mal estado y no sirve más. La leche en polvo la podemos tener fuera de la heladera y, y va a durar más tiempo. Pero hay que tratarla de una buena manera. Hay que hidratarla otra vez y no hidratarla con mosto porque le estamos agregando azúcares y va a ser un shock que... Eh, algunas células no van a vivir, si tiramos si tiramos la, la, la levadura seca al mosto directamente, va a pasar lo mismo, va a tener un shock y probablemente la mitad de todas esas células que quieren intentar volver a la vida, digamos, eh, van a morir, necesitamos rehidratar con agua y ya en el, en el próximo show cuando hablemos de manejo de levaduras, les voy a explicar cómo rehidratarlas de la mejor manera, para que ustedes puedan tener una levadura viable, como se dice, eh, de la mejor manera. Eh, y antes de terminar el punto eh, de manejo de levaduras y meternos en fermentación directa, el otro punto muy importante es eh, la cantidad de levadura que usamos o que necesitamos usar. Siempre, siempre, más es mejor, vamos a dejarlo ahí, si nos metemos más profundamente podemos llegar a, a discutirlo un poquito y no es bueno usar mucha levadura, pero si tengo que elegir y ahora como para hablar en general prefiero usar más levadura que menos, voy a tener menos problemas usando más levadura que menos no usando tanta levadura, y muchas veces, no sé si vos coincidís Edgar, lo que me pasa a mí, cuando voy a alguna cervecería o pruebo alguna cerveza de algún cervecero casero, muchas de las veces cuando el problema es la cantidad de levadura, siempre más que nada tengo un problema de darme cuenta de que usaron menos levadura de lo que tenían que usar.
1: Así es, es, es muchísimo más fácil darse cuenta que hay menos levadura que, que, que más levadura, ¿no? Por por el simple hecho que la levadura estresada, eh, con tanto trabajo, eh, genera ciertos, ciertos fenoles y ciertos ésteres cuando están estresados, bueno, es eh, que terminan arruinando nos, nuestra cerveza, ¿no? En cambio, cuando tenemos un overpitch, cuando tenemos demasiada levadura, eh, la misma levadura eh, no produce esos ésteres, no produce esos fenoles. Entonces muchas veces terminamos con una fermentación mucho más limpia eh, a, a, a niveles de levadura más altos que esto nos va a ayudar un poco no a a ocultar al, al, eh, esos errores no pero el...
0: podemos tener problemas exactamente podemos tener problemas más a futuro y, y como digo en general estamos hablando en general ya no vamos a meter de lleno y bien profundamente en cada punto pero eh, eh, usar mucha levadura nos puede llegar a traer problemas en futuras generaciones si estamos reusando la levadura pero eh, hablemos de, de, de un batch de un de un lote digamos si me van a preguntar directamente oh tiro todo o tiro poquito te voy a decir tira todo porque vas a tener una cerveza más limpia que haya fermentado mejor después puede haber más problemas en el futuro pero ya vamos a hablar más de eso eh, más adelante. Eh, ¿Qué te parece si nos metemos en el último punto eh, que está relacionado obviamente con el manejo de levaduras, que es la fermentación? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son los tres puntos eh, que, que necesitamos realmente fijarnos? Si querés, después eh, profundizamos un poquito más, pero ¿cuáles son los tres puntos clave digamos, que necesitamos... Eh, concentrarnos cuando hablamos de fermentación.
1: Claro que sí. Eh, nuestros puntos más importantes en este eh, en fermentación vienen siendo la cantidad de oxígeno inicial, el control de la temperatura y el tiempo que la dejamos eh, fermentar, ¿no? Porque a fin de, a, a fin de cuentas, eh, nosotros nada más hicimos el mosto, ¿no? Y la levadura tiene que trabajar, ¿no? Tiene que, tiene que prepararse, tiene que trabajar y tiene que tener un cierto ritmo de, de trabajo, ¿no? Ajá. Con todos estos eh, factores nosotros podemos definir. El oxígeno es muy importante para eh, que la levadura se vaya preparando para este trabajo que tiene que hacer, ¿no? Necesita preparar su, su, su picapa de lípidos, su eh, su pared celular con esteroles que, que van a poder asimilar todos. Todos estos azúcares y todas las proteínas y todo los va a poder generar no entonces y el control de temperatura nos va a marcar el paso de la de la el tiempo más bien de la de la fermentación no este si lo tenemos muy alta la la temperatura va a ser mucho más rápida la fermentación si tenemos una temperatura más baja obviamente nuestra fermentación va a ser más más lenta no pero ahora sí que. Eh, cuéntanos, Pablito, ¿cómo son las cosas más allá en este trabajando con las levaduras diari diariamente?
0: Bueno, eh, como para hablar en, en forma general y después metiéndonos más de, de lleno en el próximo show, como dijimos, oxígeno, muy importante, el oxígeno es un nutriente que la levadura utiliza, como le agregamos nutrientes de distintas formas, como si fuera el, el free amino nitrogen, que se le dice, el free amino nitrógeno, eh, nitrógeno libre, eh, nitrógeno libre, gracias. Sí. Eh, como se, se necesita eh, magnesio, calcio, todos esos, eh, digamos, nutrientes que la levadura necesita para tener una buena fermentación, el oxígeno es una, ok. Nos vamos a meter más profundamente más adelante. Pero primero tengan eso en idea. Así es. Oxígeno. Es en el único punto, en el único punto, en todo el proceso de, de hacer una cerveza, que necesitamos oxígeno. Ni antes ni después. En el único punto donde el oxígeno es bienvenido. Número dos, control de temperatura. Importantísimo. Y me llevó tiempo... a entenderlo, me llevó tiempo. Por eso es importante tener shows como este en los cuales me alegro de poder en simples palabras o en, en cinco minutos explicarle a alguien algo que a mí me llevó <risa> tal vez dos años entender qué tan importante es. Control de temperatura y el tiempo son dos puntos claves. Sí, si tengo una Si tengo un lugar donde estoy fermentando con un balde, con un lo que sea, con lo que ustedes usen como fermentador, o en un fermentador, si no tengo control de temperatura, si mi control de temperatura es el, la temperatura del ambiente, probablemente no haga la mejor cerveza posible. A no ser que esté haciendo una cerveza belga, una saison o algo así, donde se beneficia de, o usando levadura salvaje, ya no estamos yendo a otro punto, pero si vamos a una cerveza limpia, con, eh, con levaduras limpias, necesitamos, con el como le dicen, el Saccharomyces cerviciae, eh, necesitamos tener, un buen control de temperatura, ¿por qué? Porque yo puedo tener eh, la habitación donde estoy, donde tengo es, mi fermentador a, a, la, a 20 grados, pero sabemos que la fermentación produce mucha actividad, es, ¿te es, lo ven? Produce mucha, mucha espuma, mucho eh, CO2. ¿Qué genera también eso? Mucho calor.
1: calor, así es. Ajá.
0: Exactamente, entonces el más calor, yo puedo tener mi habitación a 20 grados, pero el calor de, es, 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 es dependiente de la cepa, pero ese calor puede llegar a estar 5, 6, 3, 4, 5 grados más de la temperatura ambiente. Entonces significa que estoy fermentando a mucha más temperatura de la cual voy a hacer una cerveza eh, de calidad. Entonces, tener una buena, un buen control de, te de temperatura es muy importante. Sí, decime.
1: Claro que sí. O sea, es eh, es una reacción exotérmica la fermentación. Entonces, todo esto nos va a estar generando un calor constante ya dentro de, de nuestros fermentadores. Eh, como comentas tú, podemos tener 4 este, o cinco grados de, de diferencia, ¿no? Entonces, muchas veces... Usted dice, no, pues hay que hacer un, un, un refrigerador, ¿no? Y el refrigerador lo ponemos a 16 grados. Y al, eh, las, los primeros tres días de la fermentación es donde más calor se va a generar. Entonces, ahí es donde es más importante tener ese control de, de la fermentación. Porque si no, vamos a tener, eh, vamos a generar unas cosas que se lo conoce como al, alcoholes superiores. Y los alcoholes superiores, desgraciadamente, son horribles. Porque, ¿saben? saben muy intensamente a alcohol y además nos van a dar cruda antes de, de ponernos borrachos no
0: uh -huh. y eso
1: y eso nadie lo quiere
0: sí, no nadie nadie y bueno y y el último punto sería el tiempo siempre dejarlo un poquito más dejarlo un poquito más dejar que la levadura logre no no dejarlo dos meses en un fermentador dejarlo un tiempo eh, eh, la, la la fermentación principal puede llegar a terminar en tres cuatro días ¿Significa que la cerveza está lista? No. Significa que tenemos una cerveza, como se le llama, verde, green, que no está lista, que terminó la fermentación. ¿Pero qué pasa? Necesitamos el tiempo de acondicionamiento. Necesitamos dejarlo unos días más, un tiempito más, que la cerveza, digamos, que la levadura logre terminar. La levadura, en términos generales, produce... Eh, muchos eh, eh, digamos eh, productos, coproductos en la fermentación que no son produce muchos que son deseables muchos que no son deseables pero lo lindo es que si la dejamos acondicionarse el tiempo necesario todo lo que no es deseable lo vuelve a transformar en algo que sea deseable sea eh, en forma de ésteres o sea, en forma de que si tenemos acetaldejido, que lo vuelva a, que lo transforme eh, en alcohol, ¿verdad?
1: Así es, es súper importante todos estos metabolitos secundarios. Eh, recordemos que realmente la levadura acaba de hacer un trabajo muy intenso, ¿no? Se preparó inicialmente con el, este, la absorción del, del, del oxígeno, empezó a prepararse para esta carrera, Corrió esta carrera durante cuatro, cinco, seis, siete días, este y terminó el, el trabajo, ¿no? Pero como todos nosotros, al terminar el trabajo, terminamos con un con un este desorden, ¿no? terminamos con las herramientas por allá, terminamos con piezas por acá, terminamos haciendo un desorden cada vez que hacemos cualquier trabajo, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer la levadura es realmente relajarse y realmente todas esos eh, piezas que generó, todos esos metabolitos secundarios, todos esos. Eh, eh, productos extras que generó necesita reabsorberlos poco a poco necesita limpiar y necesita recoger todo todo lo que hizo para poder eh, limpiar esta, es, esta cerveza no 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 nunca en mi vida eh, me ha tocado una sola competencia de homebrew o algo parecido este algún homebrewer o algún este club de homebrewers que llega a alguien Mira, prueba mi cerveza y me toca una, una D-Bomb, ¿no? Una, así le decimos a las cervezas llenas de diacetilo, ¿no? El diacetilo es ese dulzor de palomitas de cine eh, o butterscotch que le llaman, ¿no? Es, o choclo, eh, Ajá, el gente. choclo también, ¿no? Pochoclo. <risas> es, este, es ese ese es, es dulzor y terminan siendo unas cervezas completamente dulces, ¿no? Eh, muchas veces la gente no, no sabe de, distinguirlo. Pero es muy fácil distinguirlo porque se siente muy sedosa la, la lengua, ¿no? La lengua se empieza se, se, se llega a sentir como suavecita o sedosa incluso.
0: Ya vamos a tener, como saben, invitados que, que nos van a ayudar con el, el programa de Cicerón, que nos van a ayudar a ir paso por paso a, a, a aprender a, a distinguir estos eh, sabores indeseados, ¿no?
1: Exactamente. Pero el punto es dejarlo descansar, ¿no? tenemos un, una etapa en, este, en, en cerveza profesional, tenemos una etapa que le llamamos el descanso de diacetilo, aproximadamente eh, terminando dos terceras partes de la, de la fermentación, dejamos que la, que la temperatura suba para que la levadura reabsorba el, el, el diacetilo y el acetaldehído.
0: Un poquito, no hace falta tanto, un par de... Dos de, grados, de, de, de,
1: de, de, realmente, es una nada realmente lo, lo, que, lo que debe de
0: subir. Pero eso simplemente ayuda, o, o, o dejarlo más tiempo, si no quiero subir la temperatura, dejarlo más tiempo, es, es una relación entre tiempo y Exactamente. temperatura Pero bueno, ya nos vamos a meter más de lleno en un, en un futuro programa que hablemos específicamente de estas cosas Me parece que se nos fue el tiempo Edgar, eh, nos, nos pusimos como locos por ser el primer programa y me, me parece genial porque estoy vos estarás más contento es, es que una yo de, 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 tener, de tener este programa para toda la gente eh, pero eh, como dijimos al principio eh, poco a poco vamos a ir agregando más eh, temas pero en los próximos shows vamos a ir hablando de cada de estos puntos que hablamos vamos a hacer un claro show que sí. De, en, en sí donde vamos a hablar bien profundamente como para que ustedes tengan una idea pero hoy por hoy termina el show y tengan en, en, en mente por qué. Y, y ojalá hayamos, eh, podamos haber eh, sido lo claro suficiente para que ustedes entiendan por qué nosotros pensamos que estos puntos los van a ayudar a tener una mejor cerveza. Eh, eh, Edgar, eh, ¿dónde se puede comunicar la gente eh, con vos?
1: Eh, edgar, arroba ThebrewingNetwork.com Entre cervezas, arroba ThebrewingNetwork.com Y el tuyo, Pablito
0: El mío es Pablo, P-A-B-L-O Arroba D, no es D-E, es T-H-E uh -huh. <ríe> eh, ThebrewingNetwork.com Ahí es donde nos pueden mandar emails Preguntas, lo que sea, lo que sea, déjenos saber Porque la idea es esa, la idea es armar un show entre todos. Nosotros podemos pensar que sabemos qué es lo que necesitan ustedes. Ustedes van a saber mejor que nosotros eh, qué es lo que necesitan. Déjenos saber y de la mejor manera que podamos vamos a ir eh, agregando shows. Eh, vamos a traer eh, invitados, vamos a hacer entrevistas, va a haber un poco de todo, pero esa es la idea. Ayudarlos a mejorar la cerveza eh, 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 en todo en, en lo más que podamos.
1: Claro que sí, ahora sí que co como dices tú, queremos escuchar eh, las historias que tienen que contar ustedes, eh, nosotros queremos saber qué, pers qué personajes les, les gustaría tener en el, en el show, eh, queremos agradecerles realmente por por escuchar este podcast y por apoyar a, a, a The Brewing Network, Realmente este esta es una oportunidad única que, que tenemos toda la, toda la gente que, que hace cervezas en, en américa latina para para eh, reunirnos juntarnos y realmente eh, comenzar esta nueva revolución que apenas este está surgiendo a, en, en muchos países ¿no? entonces todo esto nada más es para para el bien de todos y pues poco a poco podemos ir. Nivelando nuestro nuestro eh, idioma y realmente nivelando nuestro eh, nivel eh, de, de conocimiento ¿no? Eh, ahora sí que Pablo y yo de repente nos ponemos, él y yo podemos platicar tres horas de fermentación ¿no? Pero eh, hay veces que eh, mi mi esposa me dice no ya no te entendí nada no o sea, entonces ahora sí que nos nos gustaría que es, escuchar mucho sus, sus comentarios y realmente escuchar realmente de qué quieren de qué quieren de que sea este su su programa no
0: Ajá. Eh, vamos a agradecerle a los sponsors, a los auspiciantes gracias, gracias a Justin que nos dio esta oportunidad en la Brewing Network y gracias a todos ustedes por estar de ese lado vamos a tratar de hacer lo mejor posible y nos vemos en el próximo show o nos escuchamos en el próximo show gracias, gracias, gracias nos vemos Edgar Saludos. salud,
1: hasta la próxima Salud, salud.